0: 광원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 간호사와 의료 기사, 약사 등이 속해 있는 전국 보건 의료 산업 노동조합이 오는 13일부터 총 파업을 예고했습니다. 조합원을 대상으로 실시한 찬반 투표에서 투표율 83%, 찬성률 91.6%로 총 파업이 가결됐는데요. 보건의료노조 역사상 최대 규모의 조합원이 이 파업에 참여한다고 합니다. 그동안 이 간호사 1인당 맡고 있는 환자 수가 너무 많다는 의료현장의 목소리가 계속 있어 왔죠. 노조는 인력확충과 공공의료확충, 불법적인 의료행위 근절 등을 요구하고 있습니다. 워낙 대규모 파업이 예상돼서 의료 공백에 대한 우려도 함께 나오는 상황인데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 보건의료노조 파업을 통해서 의료계 현실 함께 들여다보겠습니다. 서울시는 어제 홀로 생활하다 숨진 뒤 뒤늦게 시신이 발견되는 이른바 고독사의 위험군에 대한 실태조사 결과를 발표했습니다. 지난 2021년과 2022년 두 차례 조사 결과 서울시의 고독사 위험군은 약 5만 2천여 명이 있는 것으로 파악됐는데요. 그중 60대가 36.1%로 가장 많은 것으로 나타났습니다. 인간이라면 누구나 마지막 눈 감는 순간까지 존중받으며 생을 마감해야 하죠. 때문에 이 고독사 위험군에 대한 발굴과 예방이 절실한데요. 오늘 두 번째 뉴스픽에선 고독사 실태와 함께 어떻게 하면 예방할 수 있을지 고민해보겠습니다. 7월 11일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다 듣고 공감하고 진단합니다. 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 실시간으로 유튜브로 보실 수 있고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730오물전 9730번으로 문자 의견 보내실 수 있습니다 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다 화요일에 뉴스픽 시작합니다. 오늘 조성실 시사평론가 나오셨고요. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 그리고 이 시간에 박다희 기자가 함께하는데 지역 지방으로 출장을 가서 오늘 어제요 오늘도 이승희 기자님 <웃음> 만나겠습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 네. 더 반갑습니다. 네. 자. 말씀드린 대로 전국 보건의료산업노동조합 보건의료 노조가 (13일에) 총파업 예고한 상황인데요. 보건의료 노조 하면 이제 간호사분들 많이 이제 대표적으로 떠오르게 되는데 여러 직군들이 함께하는 거죠. 네 맞습니다. 보건의료 노조는
1: 이제 간호사뿐 아니라 네. 보건의료 분야의 각 의료직역 종사자들이 함께하는 단체고요 조합원 수가 8만 5천여 명 정도 됩니다 조합원들을 보면 간호사, 의료기사, 간호조무사, 음. 요양보호사, 약사 그리고 병원의 행정직까지 한 60여 개 직종에 종사하시는 분들이고요 사실상 이분들이 일손을 놓는다면 현장에 좀 업무 차질이 불가피하다고
0: 예상이 되는 상황입니다 쭉 보니까 의사 빼고는 이제 다 포함이 된다 이렇게 보시면 될것 같은데 역대 최대 규모의 파업이 될 거다 네, 맞습니다. 했어요.
2: 이번에 이제 투표율과 찬성률도 역대 최고를 음. 찍었는데요. 네. 이제 말씀하신 것처럼 전체 조합원 이제 수는 설명을 해주셨고 그 중에 83.07%가 투표에 참여를 했어요. 네. 약 5만 3,380명 정도로 추계가 됩니다. 그런데 이번 파업을 해야 한다라고 찬성 입장을 표결하신 분이 92%가 가깝게 어. 나와서 4만 8,911명, 약 5만 명 정도가 파업을 참여하자고 찬성. 표결을 했고 그래서 이번 파업을 예고한 대로 진행하게 된다면 이제 약 4만 5천 명에서 뭐 5만 명 정도의 음. 인력이 파업에 참여할 것으로 예고되고 있는 상황입니다. 네. 이게 많은 분들이 기억하실 것 같기도 한데 약 19년 정도 전에 의료민영화를 반대하고 또 오일제를 관철하자라는 네. 취지 아래 대규모의 파업이 있었거든요. 근데 그 당시에 참여 인원이 약 1만 명이었고 음. 그 이후 역대 최대 규모로 거의 20년 만에 네. 전체 직군이 함께 참여하는 파업이 좀 예고되어 있는 상황입니다 네, 그러니까
0: 조합원들이 찬성이 90%가 넘었다는 건 네, 파업이 그렇죠. 필요하다라고 많이들 느끼고 네. 있다는 건데 파업하는 이유가 어떤 건지 정리 좀해 주실까요 네. 노조에서는 일곱
1: 가지 핵심 요구를 들었는데요. 네. 그중에 첫 번째는 이제 비싼 간병비 해결을 위해서 간호간병통합서비스 병동을 전면 음. 확대하라는 겁니다. 저희 뉴스픽에서도 자주 그렇죠. 소개를 해드렸었는데요. 네. 이 서비스를 이용하시면 하루 2만 원 정도 내시면 간호사나 간호조무사들의 간병을 받을 수 있는 서비스예요. 네. 2015년부터 시작이 됐고 환자들도 굉장히 만족을 하시고 그리고 병원 입장에서도 수가가 많게는 두배 까지 책정이 되기 때문에 네. 굉장히 좋아하는 서비스인데 이 전면 확대 시기를 두고 네. 정부와 이제 노조 측에서 이견이 있는 것으로 알려지고 있고요. 네. 그리고 이제 근무조별 간호사 1명에 환자 수 5명으로 제한해야 한다라는 네. 얘기를 하시는데 이것은 이제 저희가 자주 소개했던 부분이잖아요. 그렇죠. 네.
0: 20명이 넘는 지금 현실은. 네. 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 그래서
1: 한 명에 다섯 명으로 법제화를 해야 한다는 것이 노조의 음. 입장이고요. 이뿐만 아니라 뭐 적정 인력 기준을 마련하고 이것은 간호사 직역뿐만 아니라 다른 직역에 대해서도 마찬가지고요. 음. 업무 범위를 명확화해야 한다. 그리고 이제 PA 간호사들의 현실을 많이 말씀을 드렸는데 아, 이러한 불법 의료를 근절하기 위한 의사 인력이 확충돼야 하고 공공 의료 확충도 같이 얘기를 했습니다. 더군다나 이제 코로나 19 영웅이라고 이제 의료 직역 분들을 많이 얘기하는데. 이분들에 대한 정당한 보상과 함께 그~ 의료업 보건업 같은 경우는 노동시간 특례업종에 속해 있거든요 근데 음. 이 부분에 대해서 폐기를 해달라라는 것도 칠대 요구에 같이 들어가
0: 있습니다. 그니까 이 이유들을 보니까 익숙하기도 하고 사실은 좀 오래된 의제들인데 네, 네. 아직도 이제 해결이 안돼서 네. 지금 또 얘기하시는 거잖아요. 맞습니다.
2: 이제 아무래도 대표적인 직군이 간호사 직군인 만큼 네. 1인당 간호 환자수를 이제 낮추고 고정화해야 된다라는 부분 그리고 다른 직군들에 있어서도 1인당 담당 환자수를 기준을 마련해야 된다라는 네. 요구는 좀 수년째 계속되고 있고요. 그렇죠. 이거는 우리 방송에서도 여러 차례 다뤘던 간호법. 거부 논란하고도 음. 연결이 되는 부분입니다. 네. 그리고 이제 또 익숙한 의제는 공공의대 확충 부분이에요. 음. 네. 그래서 이 사안도 지금 뭐 거의 10년 넘게 좀 지속되어 그렇죠. 온 사안이고 이거는 또 최근 몇 달간 논란이 됐던 이제 의사 의대 정원을 확충하겠다라는 음. 것 그래서 이것이 한꺼번에 뭐 하기로 정부와 음. 합의를 했다라는 또 보도가 나가면서 보건복지부에서는 네. 그런 합의를 결과를 이끌어낸 바는 없고 다만 네. 논의 중에 있다라고 정정 보도를 사실 또 내기도 했고요. 또 의사협회 내에서는 이 결정을 토대로 해서 내부에서 현 이제 관리자들에 대한 대표직들에 대한 이제 비토가 있다라는 뭐 음. 보도들이 좀 나오고도 있는 상황이거든요. 네. 그래서 이게 보건의료노조와 또 의사협회 그리고 보건복지부 이렇게 모든 당사자들이 좀 연결되어 있는 의제고요. 네. 이 중에 좀 주목할 만한 거는 코로나 전담병원으로 지정이 됐던 병원들이 있습니다. 네. 그래서 그 당시에 이제 기존에 오던 고정 환자들이 있잖아요. 그런데 네. 그런 의료 인력이나 이제 시간 같은 거를 대폭 줄이고 코로나 병동을 우선적으로 배치하는데. 음. 네. 투입이 됐던 병원인데 이제 예산상의 문제나 여러 가지 이유로 전체적인 예고되었던 지원액이나 이런 부분들이 많이 줄어들면서 음. 실제로 현장에서 코로나 전담 병원에 이제 포함이 됐었는데 네. 운영상의 어려움을 겪고 있는 병원들이 많다. 그래서 폐원 위기에 놓여 있는 병원들이 있기 때문에 이 부분에 대해서 예고됐던 바와 같이 어 다시 연착륙할 수 있도록 지원금을 음. 지급하는 것 그리고 그때 참여했던 간호 인력들에 대한 이제 보상금 지원이나 이런 부분들이 이제 핵심 의제로 좀 이야기가 음. 되고 있는 상황입니다. 네. 지금 파업 일정이 13일부터 이제 시작이 된다고 얘기한 거죠. 네. 그래서 공식적인 시작일은 13일인데요. 네. 오후 1시 반에서 4시 반, 이제 광화문과 대한문 일대에서 오프라인으로 같이 이제 상경 집회가 예고되어 있고요. 네. 하루 전인 12일에는 이제 산별로 총파업 투쟁 전야제를 실시하겠다고 발표했고, 이제 14일이죠. 13일 다음 날부터는 세종, 서울, 부산, 음. 광주를 거점으로 해서 시작을 하고 15일 이후부터는 이제 관련된 요구들이 어 명확하게 진행되지 않거나 또 교섭이 잘 이루어지지 않았을 때 무기한 총 파업을 하겠다고 예고한 상황입니다. 네. 이 다만 응급실이라든지 중환자실 등등 이제 생명과 직결되는 필수 인력들에 대해서는 이제 그런 파업을 진행하지 않고 별도로 기존처럼 진행하기로 좀 예고를 한 음. 상황이고 그럼에도 불구하고 어 이제 암 병원 암 국립 국립 암 센터라든지 이렇게 바로바로 네. 바로 하루에 몇십 건씩 음. 생명이 오가는 수술이 좀 예고되어 있는 병원들 같은 경우에는 네. 혹시 모를 상황에 대비해서 수술 일정을 전체적으로 좀 조정하기도 한 상황이에요. 아,
0: 그렇군요. 네, 네, 그래서
2: 이런 부분들과 관련해서 병원을 이용하시는 분들도 좀 알고 계시는 네. 게 좋을 것 같습니다. 네.
0: 일단 오늘은 1일이니까 내일 모레 목요일부터인데. 네. 네. 의료공백 환자들이 좀 걱정 많이 하실 수 있거든요. 이 부분에 대해서도. 네,
1: 아까 평론가님께서 네, 얘기하셨던 것처럼 2004년에 보건의료노조가 마지막 대규모 파업을 했을 때 네. 1만여 명이 거리에 나섰는데 이번 파업이 현실화되면 19년 만에 여섯 배 규모거든요. 그렇죠. 굉장히 큰 규모라고 할수 있고, 근데 다만 말씀드린 것처럼 그 필수 분야에는 인력을 남겨둘 수밖에 없어요. 왜냐하면 네, 네. 그 노조법상의 이제 응급실이나 중환자실이나 분만실에는 필수 유지 업무 인력들이 그대로 들어가야 되거든요. 다만 이제 아까 말씀드 말씀드린 것처럼 행정직뿐만 아니라 정말 병원 요소 요소에 있는 분들이 다 네. 들어가시기 때문에 병원 전체의 어떤 일정에는 조금 차질이 빚어질 것이라는 생각이 들고 그래서 특히나 이제 이번 주가 집중 기간인데 노조에서 그럼요. 파업을 하기로는 이번 주 후반이 특히나 파업의 파급력이 클 것으로 보이고 네. 특히나 그 파업에 참여하는 의료기한 백 1다5곳 중에 네. 서울 아산병원이라든지 충남대병원, 전북대병원 같은 대형병원도 포함이 음. 좀돼 있거든요. 네. 이 병원들이 어떻게 될 것인가 좀 주의 깊게 봐야 할것 같고요. 일부 지역에 있는 병원. 중에서는 지금 응급실에 온 환자들 중에 이제 일반 병동에 입원시키지 않기로 했다. 이런 얘기도 하고, 방금 말씀하신 것처럼 국립암센터 같은 경우는 13일, 14일에 잡힌 암수술을 취소하기도 했고, 네. 양산 부산대병원에서는 12일까지 모든 입원 환자를 퇴원시키기로 했다라는 방침을 발표하기도
2: 음. 했습니다.
0: 네. 또 정부에서는 지금 입장이 어떻게. 네, 나오는지.
2: 정부에서는 이제 지난달 이미 어~ 이런 보건 의료 상황을 위기 단계로 좀 지정을 하고 전체적으로 이제 상황을 좀관 어 주시하고 있는 상황이거든요 네. 그리고 10일 오후에도 어 장관 주재로 긴급상황 점검 회의를 열었습니다 그래서 공식적으로는 보건의료노조는 민주노총의 정치 파업에 동참해서는 안 된다 의료 현장에서 환자 곁에 남아달라라는 장관의 발언도 좀 있었던 상황이고요 음. 그래서 실시간으로 지금 의료 인력이 어떻게 배치되고 있는지 음. 보고를 받겠다라는 입장이긴 합니다만 네. 그래도 이렇게 대규모의 인력의 파업에 정말로 실행했을 때에는 음. 좀 아무래도 우리가 기존의 병원을 이용했던 것만큼 뭔가 여러가지 속도라든지 서비스라든지 이런 부분을 좀 기대하기는 어려울 것으로 보이고요. 음. 어, 그럼에도 불구하고 지금 이미 앞서 설명드린 것처럼 중요과에서는 필수 인력을 백, 이렇게 차질을 빚지 못하도록 이제 규정되어 있거든요. 그래서 이제 합법 투쟁을 하겠다라고 명시한 상황이기 때문에 네. 정말로 절대적으로 필요한 의료 인력에 대해서는 이제 차질 없이 진행하겠다는 것이 이제 노조 측의 입장입니다.
0: 네. 그러니까 지금 그 익숙한 의제들이라고 아까 말씀하셨 남았던 네. 네. 간호사 1인당 환자 수 너무 많다는 거. 네. 이런 거뭐 하나 하나 좀 볼까요 그러면? 네. 네.
1: 네, 최근에 이제 보건의료노조에서 얘기한 네. 통계에 따르면 한국에서 이제 상급종합병원이나 네. 종합병원에서는 간호사 1명당 환자 16.3명을 돌보고 있고요. 네. 중소병원까지 합하면 43.6명이나 됩니다. 아. 이게 미국은 5.7명 수준이고 뭐 노르웨이 3.7명과 비교하면 정말로 중노동인 <웃음> 것을 알수 있고요. 네. 그래서 그 간호사분들 증언대회가 있었는데 음, 내가 네. 한명당 너무 많은 환자를 챙겨야 해서 그래서 네. 그분들 건강에 해를 끼친 것 아닌가 어. 굉장히 염려스럽고 후회가 된다면서 눈물을 흘리면서 말씀하시는 그런 분들도 있었어요. 네. 그런 환경에 처해 있는 것 자체가 굉장히 조금 문제시되는 부분이고요. 네. 그래서 계속해서 얘기 나오는 게 이제 한 명당 다섯 명이 되, 적정 환자다라고 네. 얘기를 하는데 이 기준이 어디서 왔냐면 이제 미국 캘리포니아 주에서 실시하고 있는 안전 인력법이라는 것에서 왔습니다. 네. 어, 캘리포니아 같은 경우는 이제 1999년에 이런 한 법을 제정을 해서 지금까지 시행을 하고 있는데 이걸 하고 났더니 간호사 숫자가 연간 3천 명에서 1만 명까지 늘었다는 거예요. 어. 이제 근로 조건이 좋아지고 나니까 그렇죠. 간호사들이 많이 유많이 됐다는 거죠. 거죠. 네. 그걸 한국의 현실에 빗대서 음. 생각을 해보면 이제 그 장롱 면허 간호사들이 음. 한국에 굉장히 많으시잖아요 면허를 아. 갖고 있더라도 그 열악한 근로조건이나 교대제나 한 명당 보살펴야 하는 환자 수를 음. 고려해서 많이 뛰어들지 못하고 계시는데 이렇게 간호사들이 많이 유입되는데 정말 큰 도움이 됐다라고 음. 얘기를 하고 있고요 그리고 벌금 수준이 캘리포니아 같은 경우는 이걸 준수하지 않았을 때 2만 5천 달러 약3 2 0 0만원 정도가 되거든요 근데 한국에서도 의료법 시행 규칙에 따라서 네. 일평균 환자 수의 40%까지는 간호사를 배치해야 한다는 규정이 있긴 음. 하지만 강제 조항이 없고 만약에 그것에 걸린다고 하더라도 3번 정도 걸려도 4천만 원 정도라서 아. 병원들 입장에서는 그닥 피해를 예. 받지 않는다는 거예요. 음. 그래서 최근에 나온 말에 따르면 이제 보건당국에서 그러한 벌금이나 과징금 수위를 1억 원까지 높여야 된다고 음. 하지만 이것마저도 솜방망이라는 지적이 많고 그렇군요. 그렇다 하면 이 기준 자체를 상급종합병원 지정 기준에 들어가게끔 해야 한다. 이 정도 조항은 음. 넣어줘야 이제 그 1인당 환자 수를 지킬 것이다라는 얘기가 나오고 있거든요. 음. 저는 그 정도로 좀 강력한 어떤 처벌 조항에 대해서 우리가 고민해 봐야 하지 않나라는 생각이 듭니다.
0: 간호사 처우를 개선하는 게 환자들을 위한 거이기도 하니까요. 네, 네,
2: 그래서 이제 복면을 쓰고 나온 기자회견에서 음. 실제로 아찔했던 의료사고의 준한 현장들에 대한 고발들도 사실 있었고 기사를 통해서 많이들 접하셨을 텐데요. 그러니까 이게 많은 좀 모순적인 상황들을 이야기하는 것 같아요. 당장의 파업에 이제 들어갔을 때에는 네. 이제 현장에서 어, 의료 서비스를 이용하고자 하는 분들의 불편을 이제 초래하는 게 너무 정말 뭐 명백한데 네. 그럼에도 불구하고 파업을 했을 때 갖게 되는 정치적 부담이 굉장 하거든요. 음. 그런데 또 중장기적으로 봤을 때 우리 사회가 갖고 있는 의료 시스템이 이대로 가서는 작동하기 어렵다라는 네. 이제 요구들이 점점 커져 있고 그 전에는 음. 이제 예고였다면 지금 음. 현실로 많이 다가왔습니다. 그래서 어게 어젠... 버티고 있었던 거죠. 어제만 하더라도 어, 이제 출산을 앞둔 임산부 음. 환자가 네. 이제 가서 출산할 병원을 찾지 못해서 몇 시간 동안 계속 뺑뺑이를 돌았다라는 음. 부분. 그리고 소아과 와 관련된 네. 거는 이미 너무 많이 우리가 사례로 다뤘고요 그래서 이런 부분들에 있어서 결국에 이 의료현장에 관련된 정치적 결정을 하는 것이 우리에게 굉장히 민생적인 문제인데 음. 늘 환자들은 여기에서 좀 논의 테이블에서 빠져있다라는 게좀 안타까운 음. 부분이고 네. 다만 이번 파업 같은 경우에는 단순히 간호 인력에 대한 부분만을 이야기하고 있지는 않거든요. 네. 그래서 공공 의료 관련된 인력, 특히 음. 이게 의사 정원하고도 바로 맞물리고, 이게 PA 간호사가 필요한 이유하고도 맞물리고, 그렇죠. 도미노처럼 네. 좀 연결되어 네. 있는 상황입니다. 네. 근데 정부 입장에서는 PA 직역이라는 것을 이제 공식적으로 법제화해서 별도로 법률화 하지는 않겠다라는 게 이제 음. 지금 가져가고 있는 입장이고요. 다만 현재 갖고 있는 간호 그러니까 의료법 시스템 내에서 이런 법적으로 나중에 소송이 걸리는 문제라든지 지금 PA 직군에서 호소하고 있는 이제 위험한 상황들에 대해서 좀보완책을 마련하겠다, 그리고 논의 중에 있다라는 입장이거든요. 네. 그래서 이제 아, 당장 참... 주차 인력부터 시작해서 특히 대형병원 같은 경우에는 좀큰 불편이 좀 초래될 것으로 보이는데 에이. 이게 어, 중장기적으로 내가 앞으로도 의료 시스템을 좀 이용해야 되는데 그렇다면 이제 어떤 점에서 좀 합의점을 마련해야 하는가 일방적으로 현재의 불편만 보지 마시고 좀 종합적으로 음, 봐주셨으면 하는 그렇죠. 마음도 사실 있습니다. 네.
0: 네. 그러니까 지금 그 말씀해 주신 수술씨 PA 간호사들 문제가 네. 사실은 정말 심각한 네, 거거든요. 어떻게 맞습니다. 보면 법의 테두리에 보호를 전혀 못하고 네. 있는데 관행이라는 이름으로 계속되고 있는 건데. 그렇죠. 네. 편법적인 상황에서 시스템은 굴러가고
2: 있는데 네. 이제 그 부분에서 그분들이
0: 빠지 지금 네. 뭐 의료 그리고 시스템이. 이번에
2: 총파업으로까지 좀더 연결되게 된 네. 계기는 사실 간호 인력에 대해서 별도로 규정하고 있는 법안에 대한 이제 거부권 논란이 또 이어지면서 네. 이 부분에 대해서 그 동안 어, 논의가 본격화되지 않았기 때문에 이거를 논의 테이블로 올리자라는 좀 음. 차원이었다면 이번에는 네. 또 이번 이번 정권, 특히 이번 국회에서는 사실 좀 난망한 상황이거든요. 그래서 이런 부분들도 정적으로 많이 얽혀있는 문제라고 볼수 있을 것 같습니다. 네.
1: 네. 이번 총파업 기절을 보면 노조에서는 그런 얘기를 많이 해요. 이제 불성실 교섭이다라는 음. 얘기를 많이, 하, 많이 하는데 네. 결과적으로는 계속해서 시기를 미루고 있다 정부가 그런 음. 얘기들을 하시거든요. 네. 사실상 피해 간호사 문제에 대해서도 지난 6월 29일에 이제 사회적 논의기구가 제1차 회의를 시작했습니다. 치료 지원... 진료 지원 인력 개선 협의체라는 것이 1차 회의를 시작해서 이제 관과 민 관이 머리를 맞대는 과정이 있긴 네. 했지만, 노조가 얘기를 하는 건 이제 계속 정부, 사용자 측에서는 정부 핑계를 대면서 불성실 교섭을 하고, 정부는 계속해서 제도 개선 정책 추진 일정을 미룬다. 아까 이제 간호간병 통합 서비스 같은 경우도 전면 확대를 우리는 빨리 원하는데 음. 계속 미룬다. 라는 것에 있어서 정부의 어떤 의도를 조금 의심하는 이제 믿을 수 있는 파트너라는 어떤 그 벽이 깨진 상황이거든요. 그래서 사실은 이러한 파업이 지속되면 가장 먼저 피해를 입는 것은 국민들이시고. 환자들이죠. 환자들이죠. 이러한 상황을 좀 입각을 해서 정부에서도 조금 더 전향적으로 나서주면 어떨까라는 생각이 좀 듭니다. 네 지금 이게 프레임 싸움으로 사실 좀 치닫고 있는데요 앞서
2: 말씀드린 조기용 장관의 발언에서도 정치 파업에 참여하지 않길 바란다라는 오. 메시지를 낸 반면 네. 또이 노조 측에서 냈던 이제 기자회견 선포문이나 이런 데서는 명확하게 합법투쟁 준법투쟁으로 진행할 예정이고 합법투쟁에 해당한다라는 음. 것으로 이제 대응을 하고 있거든요 근데 이제 이거를 정치적인 프레임 싸움으로 사실 가져가게 되면은 이제 본질적인 이슈 자체에 대해서 좀 집중하기가 어렵죠 그래서 간병간호 시스템과 같은 경우에 이제 노조 측에서 문제로 삼고 있는 거는 이제 간병이 필요한 중환자들에게 네. 정확하게 매칭이 돼야 되는데 네. 현재 상황에서 전체 병원에서의 도입률도 적을 뿐더러 그리고 정말로 중환자에 해당하지 음. 않는 사람들이 이용하는 반면 중환자들의 경우에 여러 가지 현재 갖고 있는 매뉴얼이나 지침에 음. 의거했을 때 해당하지 않아서 네. 이제 간병인을 별도로 또 수급을 해야 하고 어. 그로 인해서 월 3, 400 이상이 드는 간병비로 인해서 간병 살인으로까지도 좀 치닫고 있는 음. 상황이라는 거를 좀 문제로 어 제시하고 있어요. 그래서 저 같은 경우에는 이제 가, 가까운 가족이 어암 관련돼서 네. 수술을 하셔서 병원에 이 간병 시스템을 굉장히 좀 감사하게 이용을 했고 음. 그런데 문제는 재수술을 2주 안에 들어갔거든요 네. 그런데 재수술을 하고 나서 이제 어, 암에 대해서 재발해서 수술을 한 거기 때문에 굉장히 중환자인데도 불구하고 이제 병원에서도 관련 지침에 의거하면 아무리 병원 내에서 부작용이 발생해서 재수술을 했다고 하더라도 한번 입원했을 때두 번에 연달아서 간병 변호 시스템을 수 이용할 수 없다는 겁니다 음. 음. 그래서 거의 중환자실에 들어가야 되는 상황인데도 불구하고 별도로 입원실을 해서 간병 시스템을 매치해야 되더라고요. 아... 그래서 이제 담당 간호사분들도 이 부분에 대해서 지금 현재 지침이 굉장히 좀 왜냐면... 현장과 맞지 않는 부분이 음... 있어서 애로사항을 많이 겪고 있다라고 말씀하시는 걸 직접적으로 경험한 바가 있거든요. 네네. 그래서 지금 우리가 특히 청년들 같은 경우에 가족 내에서 간병으로 인해서 실직을 하거나 또 파산 상태에 이르는 그... 경우를 우리가 음... 또 사례로 다루기도 했잖아요. 맞아요. 그래서 네. 이 시스템이 좀 고령화 추세가 좀 베이비 부모 세대들 전격적으로 은퇴, 음. 그러니까 직장에서뿐만 아니라 지금 2차 직업을 가지고 또 일하고 계신 분들이 70대 넘어가면 은퇴할 수밖에 없는 상황이기 때문에 네. 은퇴하게 됐을 때 정말 물밀듯이 밀려오게 될 간병 문제와 음. 관련해서 그렇죠. 네 지금 시급하게 대책이 필요한 것은 분명하고요. 그런데 네, 네. 이 트렌드가 음. 어디에서 시장이 형성되고 있냐면 최근 방송이나 여러 가지 프로모션들 보시면 간병 관련된 음. 보험 광고가 굉장히 많이 나오는 거 보실 겁니다 맞아요. 네. 그런데 음. 우리가 이제 포용국가라는 기치 아래서 문재인 정부에서 여러 가지 복지 시스템을 개편하려고 했을 때좀 음. 어려움을 겪었던 것 중에 하나는 뭐냐면 이미 우리가 실비보험이나 이런 보험시장이 너무 많이 설정되어 있기 때문에 각자 가정별로 그런 실비보험이나 여러 가지 개인 보험 사보험에 대한 음. 부담률과 공공보험에 대한 부담률을 합차, 합치면 이제 OECD 기준으로 봤을 때 웬만한 복지국가에 준하거나 혹은 음. 넘어선다는 겁니다. 그런데 중간에 이거를 감당하지 못해서 해지, 중도 해약을 하는 경우가 많고 그런데 정부에서는 사실 관련 법의 근거에서 이 빅데이터를 추산하기가 어렵거든요. 왜냐하면 사기업에 제공한 자료이기 때문에 일방적으로 제공을 요청할 수 없습니다. 음. 그래서 공공시스템 내에서 명확하게 이 시장이 얼마만큼 형성되어 있는지도 추계하기 좀 어려운 상황이어서 음. 이거를 처음 시장을 만드는 것보다, 네. 예, 공공시스템이 이미 사적인 시장이 형성되어 있는데, 그거를 공공시스템으로 전환하는 건 정말 어렵거든요. 런데 지금 간병 시스템이 그런 진입로에 지금, 어, 음. 우리가 놓여있는 상황이기 때문에, 절체절명의 시점에 서 있는 거는 확실한 문제인 것 같습니다.
0: 네. 어쨌든 뭐, 이게 그냥 개인에 맡기면 안 되는 거, 네. 공공적인 어떤 시스템으로 들어와야 될, 환자를 위한 정책이 어떤 것인지를 정말 지금, 고민을 해봐야 하는 시점이 아닌가 네, 이런 생각이 듭니다. 이슬 기자님 뭐더더붙이실 말씀. 계속 말씀드리는데 사실은 네.
1: 이 싸움이 정치적 프레임 싸움으로 그렇죠. 가지 않았으면. 저도 그 생각이 계속 네, 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 네,
0: 네. 환자를 위한 정책이 어떤 것인지 다시 네. 한번 생각해야 할것 같습니다. 뉴스 브런치 일부 마치고 2부에서 뉴스픽 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 음.
3: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다.
0: 두 번째 뉴스 픽으로 넘어가겠습니다. 서울시에서 두 차례 고독사 실태 조사 실시했고 그 결과가 어제 발표됐는데요. 이 조사가 어떤 건지 이슬기 기자님이 먼저 어떻게 진행되는지 짚어주시죠. 네. 서울시에서 2021년과
1: 2022년에 두 번의 실태조사를 실시했습니다. 전체 조사 인원이 8만 4,500여 명이고요. 그 가운데 이제 5만 2,700여 명이 고독사 위험군으로 분류가 된 겁니다. 1차 조사에서 약 3만 6 0 가구를 발굴했고요. 네. 2차 조사에서 2만 4 440 가구를 추가로 찾아냈는데 2차 조사를 거치면서 약간의 변경이 있었어요. 음. 뭐 사망을 했거나 전출했거나 사정이 바뀐 경우는 빼서 그 인원이 한 6,600가구 정도 되거든요. 네. 그 인원을 이제 고독사 위험군에서 제외를 했고요. 실태조사 자체는 뭐 임대주택이라든지 고시원 같은 주거 취약 지역에 거주하는 1인 가구를 대상으로 25개 전 자치구 동주민센터들이 직접 이제 공무원들이 가가호호 방문하는 방식으로 이뤄졌고요. 네. 필요시 비대면도 같이 병행을 한 조사입니다. 네, 연령대 뭐 이런 것들 어떻게 나왔나요?
2: 네, 전체적으로 이제 고독사 위험군으로 분류되신 분이 약 5만 명 정도에 달했거든요. 네. 그래서 위험군 연령대로 보자면 60대가 36%, 네. 70대가 26.5%, 50대가 19.4%로 이제 노년 장년층에서 아, 압도적으로 그래도, 많은 고독사 맞죠? 위험군이 발굴이 됐습니다. 근데 그중에서 이제 성별로 분류해서 봤을 때 이번 서울시 조사를 근거로 봤을 때는 네. 남성이 53% 여성이 47% 정도로 이제 발굴이 된 상황이고요. 네. 이 경우에는 전체 사회적 고립 위험 1인 가구를 약 14만 2천 가구 정도로 추계를 했는데 네. 이번에 조사가 완료된 가구가 한 8만 가구 중에서 5만 가구가 지금 고독사 위험군으로 분류가 된 거고 네. 6만여 가구가 뭔가 뭐 접촉을 하지 못했다든지 여러 가지 이유로 아직 조사가 미완료된 상황이거든요. 아, 아, 네. 그래서 좀 확대되면은 전체적인 인구는 늘어날 것으로 늘어나겠죠. 보이고, 이제 다만, 어, 지난해 정부에서 진행했던 뭐 조사도 봤을 때 전체적인 연령대 비율이라든지 남녀 성비는 아주 크게 차이가 나지는 않거든요. 그래서 그런 경향성은 이 조사가 충분히 담보하고 있다라고 볼수
0: 있을 것 같습니다. 네, 서울시에서 이제 한 조사이기 때문에 이제 서울시의 내용이라는 네. 것도 다시 한번 말씀드리고요. 어, 이분들이 가장 어려움을 겪고 있는 부분이 있었다고요?
1: 네, 2차 조사에서 이제 고독사 위험군으로 분류됐던 2만 4천여 명에게 물어봤더니 네. 가장 어려움을 겪는 부분이 아플 때 돌봐줄 사람이 없다 라고 아. 응답하신 분이 71.9%였어요. 이어서 마음이 울적할 때 대화 나눌 사람이 없다. 가 49.3%고요. 일주일간 소통 횟수가 1회 이하인 경우도 33.5%였습니다. 그리고 1인 가구가 왜 되었느냐 이 사유를 봤더니 이혼이 42.5%로 가장 높았고요. 가족이 없는 경우도 12% 수준이었습니다.
0: 네. 생계를 꾸려가기 어려운 분들도 많았죠.
1: 네, 직업이 없는 분들이 이제 76.6%였고요. 직업이 있는 가구의 3배 이상이었어요. 응답자의 과반 이상이, 막 아까 말씀드린 것처럼 이제 장애나 질병을 네. 겪어서 따로 건강관리가 필요한 실정이었고요. 네. 사회활동을 하는 그 주요 교류 대상이 없다는 응답이 5명 중에 1명 꼴
0: 20%에 달했습니다. 네. 서울시 조사 발표였고요. 지난 5월에는 정부에서 또 처음으로 고독사 실태 조사를 한 바가 있습니다. 정부 조사에서 나온 고독사의 특징도 같이 말씀 나눠볼까요? 네.
2: 정부에서 조사를 하게 된 계기는 고독사 네. 관련 법을 우리가 도입을 했고 네. 그래서 2023년 6월부터 이제 시행에 들어갔거든요. 그걸 앞두고 좀 실태 조사를 진행했던 거고요. 네. 가장 좀 충격적인 수치는 이제 저는 체감적으로 와닿았는데 하루 평균 한 10명 정도가 고독사를 당하고 있다라는 부분이었습니다. 아... 네 그리고 우리가 이제 전체적으로 고독사 하는 인구가 연간 뭐 5% 10% 수준으로 계속해서 증가하고 있다라는 뭐 결과들도 있었고 네. 다만 성별 부분에서는 남성 특히 중장년층 노년층에 달하는 남성들이 압도적으로 많은 고독사를 경험하고 있다라는 수치들이 있었어요 음. 그래서 5년간 연평균으로 봤을 때약 8.8%가 증가한 것으로 보이는데 네. 이제 이 부분과 관련해서는 최근 고독사에 대한 관심과 이제 사회적 실태 조사들이 좀 늘어난 것또 반영이 될수 있지 않나. 네. 그래서 거기에 대해서는 또 후속 조사들이 계속 적으로 진행이 될 필요가 있습니다. 그렇죠. 네. 관련 법이 지금 도입이 됐기 때문에 정기적으로 이제 전국적인 조사는 보건복지부의 주재하에 진행이 될 것으로 보이, 보입니다. 네. 그래서 지금 전체 사망자 100명당 고독 하는 수를 20% 감소하겠다. 그리고 2027년까지 그 목표를 이제 가지고 가겠다라는 게 이번 5월에 있었던 정부 발표의 중심적인 기조였거든요. 네. 그래서 이걸 생애 주기별로, 음. 어, 뭐 청년 단위에서 고독사 위험군을 줄이려는 대책, 그리고 장년의 대책, 노년의 대책 이런 방식으로 한다든지 지역의 커뮤니티를 활성화하겠다라는지 그래서 종목 종목별로 네. 많은 이제 정책을 발표를 했는데 네. 이게 지자체에서도 대책을 마련하도록 하고 있고. 정부에서도 대책을 마련하도록 하고 있습니다 음. 그래서 이게 처음에 도입의 취지는 좋지만 저인구와 관련된 대책들도 보면 은 어느 순간 굉장히 열심히 각 지자체에서 진행을 했는데 전체적으로 전국적으로 시민들의 입장에서 봤을 때 우리가 이 관련된 정책과 예산이 어떻게 쓰이고 있는지 체계적으로 자료를 취합할까 좀 어려워지는 순간들이 있거든요. 음. 그래서 이 부분과 관련해서는 각 정부와 지자체 간의 데이터 공유라든지 정책 공유에 대한 것들을 또 차근차근 쌓아갈 필요가 있어 보입니다. 네,
0: 정부, 서울시 뭐 약간의 차이는 있었지만 가장 큰 특징을 보면 이제. 50, 60 정부 조사에서는 고독사 남성 비율이 많았다. 또 서울시에서는 60대가 제일 높았잖아요. 까 그러니까 얼핏 생각할 때는 그보다 좀더 높은 연령에서 네. 많으시겠구나 싶었는데 생각보다 그렇죠. 좀 50, 60 중장년층이다. 뭐 이런 현상을 어떻게 보십니까? 5060
1: 남성들이 왜 취약한가에 대해서 여러 가지 분석들이 있었는데 사실 50대 60대는 고독사 중에 자살 사망이 차지하는 비중이 적고요. 그러한 극단적 선택보다는 지병 같은 것으로 아. 쓸쓸하게 홀로 죽음을 맞이하는 분들이 많았어요. 이분들 보면 이제 5060때 보통 이제 퇴직을 한다거나 아, 실직을 한다거나 하시고 그러한 경제적 어려움으로 음. 잇따라서 이제 가족들과 갈등을 겪다가 음. 이혼을 하고 네. 이런 경우 특히나 남성 같은 경우는 이제 혼자 끼니를 제대로 챙겨 먹거나 남들과 사회적 활동을 하는데 조금 어려움을 겪으시는 경우가 굉장히 많다는 거예요. 음. 그렇죠. 그래서 경제적 어려움과 함께 건강과 삶의 만족도가 음. 같이 하락을 하는 패턴을 보였고요. 네. 반면에 20 0대나 30대의 고독사 같은 경우는 뭐 20대 같은 경우는 과반을 넘고 30대는 40.2%가 자살 사망이 음. 많거든요. 그래서 이분들에 대해서는 특히나 어떤 정신건강에 대한 케어 필요성이 많이 대두가 됐고 네. 50대 60대는 정신건강과 경제적 어려움에 더해서 약간 사회활동을 증가시켜야 하는 부분 소통에 대한 부분이 많이 이제 요청이 음. 되고 있는 상황입니다. 네.
0: 더불어서 이제 고독사 중에서 비수급 위기가구의 비율이 꽤 높다는 건 제도권밖에 없 인곤층들이 아무래도 고독사와 많이 연결되고 네. 있다 이렇게 볼수 있어서 이제 이런 조사를 하는 거는 많이 이제 발굴을 해서 정책을 세우겠다는 건데 어, 어떤, 이미 정책들 이좀 나왔잖아요. 네. 네.
2: 기자체별로 이 고독사법이 도입되기 이전에도 사실 좀 특징적으로 진행하는 정책들이 있기는 했고요. 네. 다만 이번 서울시 조사가 좀, 저는 긍정적으로 봤던 부분은 음. 이미 고독사 위기 가구, 1인 가구를 이제 선정하는 데 있어서도 경제적 요소들을 포함해서 음. 보았고, 그리고 결과적으로 조사 완료된 56,248 가구 중에서 이제 직접적으로 연계가 가능한 복지 서비스로 연계 조치를 한 건이 4만 2,317건이에요. 그런데 네. 이 중에 뭐 안부 확인이라든지 기기 설치라든지 이런 부분들도 포함돼 있기는 합니다만 네. 예를 들면 기초수급자에 해당했어야 되는데 연결되지 않았던 분들을 네. 연결해준 사례도 2,247건이고 어. 긴급복지 시스템으로 기초수급자는 아니지만 지금 당장의 복지가 필요한 부분들을
1: 네. 뭐 네. 예를
2: 들면 은 우리가 안타깝게 기억하고 있는 뭐 세모녀 사건이라든지 이런 사례들에 해당할 수 있는 군들을 네. 좀 연결해준 사례들이 있습니다. 네. 그래서 이게 보통은 국가적 사업이나 법에 기반해서 실태조사를 할때 장관 단위에서 부처에서 진행을 하는데요. 지자체의 중요성이 이런 데 있는 것 같습니다. 그렇죠. 각 주민센터에 네네. 있는. 사회복지 담당 공무원들이 음. 가급적 대면 방문을 해서 이런 사례관리를 하도록 하고 있기 때문에 음. 결국에 한 사람을 발견하는 거는 사람이 해야 되는 일이거든요. 그렇죠. 그래서 이 부분에 있어서 각 지자체별로 좀 전체적인 실태조사가 음. 앞으로도 이제 서울시에서 사례가 크게 나왔기 때문에 좀 연달아 나올 것으로 보이고 네. 또좀 유의미한 거는 본인이 이런 광고나 캠페인을 보시고 네. 연락을 하신 분들도 계시거든요 어, 그래서 그래요. 조사 대상자에 포함되신 분도 1000명이 넘어서는데 음. 네. 이런 분들 같은 경우에도 적극적으로 현재 자기에게 매칭될 수 있는 사회복지 시스템을 음. 좀 찾을 수 있었다는 점에서 이번 조사가 좀 의미를 남긴 것 같습니다 네 이슬기 기자님
1: 네, 저는 이번 이제 대책을 보고 여러 가지 공적 발굴 체계를 고민했다라는 음. 생각이 들었어요. 근데 결과적으로는 조금 더 이게 지속성을 가지려면 민간 차원의 돌봄이 이제 지속되는 것이 중요하다는 생각이 음. 들었거든요. 이제 최근에 이제 고독사 현장에 100번 이상 출동을 했던 이제 경찰관이 낸 고독사는 사회적 타살입니다라는 책이 있어요. 여기 보면 이제 청년 은둔 생활자를 밖으로 나오게 하려면 사실 경찰 구청에서 찾아가면 다 거부감을 음. 갖는다는 거예요. 그렇죠. 그런데 이런 분들한테 어르신들이 가서 네. 세번 찾아갔더니 결국 세번 만에 집에서 같이 라면을 끓여 먹고 있더라라는
0: 얘기를 했어요. <웃음> 네, 결국 네. 이런
1: 민간 차원의 음. 돌봄이 굉장히 중요하고 그렇죠. 제도적으로 좀 뒷받침될 수 있는 모델을 좀 생각해봤으면 좋겠다라는 생각이 음. 듭니다. 네. 저 짧게 한문 네, 네, 네. 네,
2: 이게 1인 가구에서 일어나는 일이기 때문에요. 그렇죠. 우리가 현재 계류되어 있는 다양한 가구를 인정하기 위한 법안들이 많이 있거든요. 음. 그렇죠. 그래서 네네. 지금 변화하고 있는 생활동반자법이라든지 음. 이런 거에 대한 사회적 합의도 굉장히 음. 이 문제와 맞닿아서 필요한 부분이라고 음. 말씀드리고 싶습니다 네, 서로가 서로에게 조금
0: 관심이 많이 필요하다 이런 <웃음> 생각을 <웃음> 하게 됩니다 화요일의 뉴스픽 이슬기 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께했습니다 고맙습니다 수고하셨습니다 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이들샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요
0: 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스브런치 서혜진의 범죄연구소. 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해서 더 나은 사회로 가기 위해 연구하는 시간입니다. 서혜진의 범죄연구소, 서혜진 변호사와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네 안녕하세요. 자 오늘은 어떤 <웃음> 범죄에 대한
3: 이야기를 나볼까요 오늘은 드론을 아, 아, 활용했다고 할까? 이용한 범죄에 대해서 좀 알아보려고 하는데, 음. 대부분은 이제 드론을 이용한 불법 촬영, 사건이 대부분입니다. 그렇죠.
0: 그 네. 네. 그드러나면은 생각난 게 지난해 뉴스에 많이 나왔었잖아요. 북한에서 용산 대통령실 근처까지 접근을 했다. 네. 논란이 됐었는데 민간에서 드론을 이용한 불법 촬영이
3: 어떻게 이루어지고 있는지 한번 보겠습니다. 이것도 심심찮게 뉴스에서 찾아볼 음. 수 있는 사건인데요. 네. 어, 지난 5일에 서울 마포에서 고층 건물에서 드론을 띄워서 여성의 나체를 촬영한 남성이 붙잡혔다라는 보도가 있었고요. 네. 그리고 21년도 부산에서 네. 한밤중에 그 아파트에서 드론을 날린 거예요. 아. 그래서 오. 아파트 주민들의 어떤 신체를 촬영하고 네. 일부는 되게 사적인 공간에서 네. 뭐그 옷을 벗고 있는 상황이라든지 음. 아니면 성관계 장면 이런 것을 영상으로 촬영을 했다가 이 촬영에 이용된 드론이 이 바닥으로 추락을 하면서 발각이 된 거예요. 아. 그래서 이런 사건이 있었고 또 네. 공교롭게 도그 20년 부산에서도 비슷한 사건이 있었는데요 네. 두 명이 함께 이런 범행을 하는데 건물 옥상에 올라가서요 부산에 고층 빌딩 많은 데 많잖아요 예, 예, 예. 거기 올라가서 한 명은 드론을 조종을 하고 네. 한, 명, 한 명은 이제 실시간으로 드론하고 연결된 스마트폰으로 영상을 확인하면서 어 여기 아. 찍어 저기 찍어 이렇게 지시를 하는 와. 그런 식으로 드론 촬영을 해서 여기도 마찬가지로 아파트 주민들의 좀 나체나 이런 것들이 많이 찍혔어요. 어. 그래서 결국에 이 사람들보다 다, 다 20년 20년에서 일어난 20년 부산 사건, 21년 21, 부산 사건 모두 징역 8개월이 선고가 됐습니다. 실형이 선고받은 사건입니다.
0: 네, 그러니까 이게 집에서 아파트라고 하셨잖아요. 네. 내 집에서 내가 뭐 샤워하고 나와서 그냥 뭐 옷을 벗을 수도 있고, 근데 이제 여기 드론이 나를 촬영하고 있을 거라는 거는. 상상도 못할 일이잖아요. 그렇죠. 특히 뭐 네. 한밤중에 아까 들어을 알렸다고 했는데. 네.
3: 상대적으로 좀 고층에 거주하시거나 이런 분들은 네. 사실은 조금 예상하기 어려운 그렇죠. 식의 범죄 피해수 뭐 있어요. 뭐 커튼을 뭐 닫아 놓고 이렇게 잘안 온단 말이죠. 아, 또 어떤 사례 있나요? 이게 우리나라에서만 일어나는 사건이 아닌 것이 그렇군요. 예 유사한 사례가 홍콩에서도 있었는데요. 네. 22년 11월에 일어난 사건인데 홍콩도 정말 이제 고층 빌딩이 그렇죠. 많은 도시 중에 하나죠. 네. 홍콩 중심가에 있는 초고가 아파트와 호텔 백신을 아. 대상으로 어떤 사람이 드론을 날려서 네. 이제 우리랑 마찬가지로 이런 식의 어떤 나체 아. 영상 이런 것들을 찍은 아. 네. 거예요. 네. 네. 20대 남성이 경찰에 붙잡혔는데 네. 이 사람이 잡힌 것도 어, 우연히 잡힌 게 아니라 그 아까 부산 사건처럼 드론이 네. 길거리에 떨어져 있었거든요. 그래서 주, 시민들이 아. 신고를 했었는데또 마침 마침이라고 해, 하는 게 적절한 표현인지 모르겠지만 네. 이게 대법원 도로 위에 떨어져 있었던 거예요. <웃음> 그래서 아, 이게 시민 신고 근데 참공 이렇게도 시민이 신고해서 아. 이게 콩콩에서도 어, 이 사건을 계기로 어 이런 사건 아. 이제 많이 일어날 수 있겠구나라고 지금 네. 네. 사람들로 하여금 경각심을 불러일으키게 한 사건이라고 합니다. 복선이었을까요? 법원 갈수 있는 그런가요? 뭐 이런 것만으로 그대로 갈것 같은 것 같습니다.
0: <웃음> 네. 촬영 당하는 대상이 보니까 그냥 불특정 다수인 것
3: 같아요. 실제로는 대부분. 특정했을 수도 있고요. 아, 아니면 이제 불특정 다수를 삼아서 뭐 음. 아파트 주민을 찍다가 어저 네. 사람 그럼 한번 찍어볼까 이렇게 아, 하는 경우가 대부분일 계속. 것 같아요. 그런데 아, 이게 참그 대부분의 이게 드론 촬영한 사람들이 이제 잡히게 되면 하는 변명이 네. 어. 고의를 되게 부정을 하거든요. 원래 저 사람을 찍으려는 의도가 아니었는데. 나 그냥
0: 날려보는데. 맞아요. 이렇게. 다 아파트 네. 단지 안으로 그냥 취미로
3: 드론 하시는 분이 네, 많니까 네, 네, 그냥 풍광을 좀 찍기 위해서 네, 네. 드론을 촬영했는데 우연히 그게 찍혔다라는 음. 주장을 사실 되게 많이 합니다. 같아요. 고의성을 되게 부정을 하는데 사실은 이거는 뭐 본인이 고의가 없다라고 얘기해서 다 고의가 부정되는 거는 아니고요. 그 사람이 찍은 영상이라든지 음. 뭐 각도라든지 이런 걸 보면은 이 사람이 정말 고의가 있는지 없는지는 사실 금방 확인할 수 있는 부분입니다.
0: 그렇죠. 자 드론을 이용한 촬영 뭐 관련해서. 많이 아니도 궁금해하실 것 같아서 일단 드론은 아무데서나 띄울 수 없는 거잖아요. 네,
3: 아무데서나 띄울 수 있는 건 이게 법이 아닙니다. 있는 거죠. 예, 네. 항공 안전법 일단 적용이 되는데요. 네. 일단은 드론을 구입을 하시면 이 드론이 사업용으로 사용하시는 경우에는 무조건 그 한국 교통안전공단에 이 드론을 신고를 해서 아. 신고 필증을 받으셔야 해요. 그런데 사업용이 아니라 뭐 취미로 활용할 수도 있고 놀이용으로 쓸 수도 있잖아요. 그런 경우에는 이제 중량 최대 이륙 중량 2kg이 어, 초과하는 경우에만 그때만 이제 신고를 하게 됩니다. 그래서 이게 그 드론 원스. 지원센터라는 사이트가 있어요 네. 이 사이트에 들어가시면 이제 자, 자신이 가지고 있는 드론 등록도 할수 있고 어. 어, 내가 여기서 드론을 날려서 뭘 하고 싶은데 비행할 수 있는 구역인지 아닌지 그런 것들이 일단 확인을 할수 있습니다 네. 그뭐 비행 금지 구역 이런 것도 있잖아요. 네, 있어요. 일단은 공항 주변 관제권이라고 하는 공항 아, 주변 반경 9.3km. 네. 그리고 뭐 휴전선이라든지 원전 네. 이런 비행 금지 구역이 일부 있거든요. 네. 이런 데서는 절대 띄울 수가 없고요. 네. 그리고 고도가 150m 이상인 그런 데서도 띄울 수가 없습니다. 반드시 그 사전에 비행 승인 같은 것을 뭐 지방 항공청이나 국방부에서 승인을 받고 어 비행을 하셔야 되고요. 네. 근데 뭐 고도 이런 구 역에 해당하지 않고 또 고도가 150m 미만이다 한다면은 음. 그때는 이제 그 사전 비행 승인이라든지 이런 거 없이 드론을 날릴 수는 있습니다. 150m 미만에서 불법 촬영을 하게 된다. 그럼 법적으로는 어떤 혐의를 받게 되나요? 불법 촬영이라는 거는 이제 뭐 아무나 다 찍는다고 불법 촬영되는 거는 아니고요. <웃음> 네. 일단 우리나라 그 성폭력 처벌법상 그어 성적 욕망 또는 네. 수치심을 유발할 수 있는 사람의 신체를 촬영한 경우에만 불법 촬영이 돼서 이게 아. 성폭력 범죄로 기울이 되거든요 에이. 뭐 드론을 활용해서 찍었 든지 뭐 아니면 진짜 뭐 스마트폰을 활용해서 찍었던지 이런 거는 상관없이 아. 이게 어떤 그 성적 수치심을 유발하는 종류의 촬영물이다라고 인정이 된다면은 네. 성폭력 범죄로 처벌이 처벌을 음. 받게 되고요 네. 지금 현행법상 그 법정형은 7년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금으로 음. 어, 규율이 되고 있습니다 그런데 네. 그 드론 불법 촬영 사건이 이제 간간히 이렇게 한 2015년 이후부터 일어나고 있거든요 네. 그래서 드론 을 활용한 범죄가 얼마나 되는가 이런 거에 대한 구체적인 통계는 없지만 실제 법원에서 드론을 이용한 불법 촬영 사건 어떻게 그 판결 하나 이런 판결의 그 트렌드를 보면 사실 일반적인 뭐 스마트폰이라든지 카메라 이런 것보다는 네. 조금 더 엄하게 처벌하고 있는 경향이 있는 것 같아요. 아, 그렇군요. 예. 네. 불법성이라든지 음. 아니면 좀 사회적인 비난 가능성 네. 이런 것들을 더 높게 보고 있는 것 아닌가 그렇게 생각이 듭니다. 네. 그러니까
0: 이게 성폭력
3: 범죄로 네네, 맞습니다. 취급되는 거군요. 네. 네. 그리고
0: 그럴 수밖에 없는 게 아까 그 피해자가 불특정 다수일 수도 있고 노릴 수도 있다는데
3: 대부분 좀 여성들이 많잖아요. 네, 맞아요. 뭐 드론으로 얼마나 여성들이 피해가 있느냐 이런 통계는 사실은 없지만 네. 실제 뭐 디지털 성폭력 피해 통계를 보면 불법 촬영의 경우, 그러니까 카메라 등 이용 촬영죄라고 하거든요. 어. 이 죄의 피해자 중 82.9%가 여성이라는 여성이다라는 2020년 음. 통계가 있고요. 실무상으로도 보면 대부분 여성 피해자들이 많아요. 음. 그리고 또이 디지털 성폭력의 그 통계의 특징 자체가 그 다른 성폭력 범죄에 비해서 남성 피해자의 그 비율이 높은 것도 음흠. 또 특징이기도 하거든요. 네네. 그래서 이런 것들에 좀 비추어 보면 드론으로 이제 촬영 당하거나 이제 피해를 입은 사람들도 대부분 여성일 것이다라고 저희가 추측을 할수 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 근 생각을 이렇게 해 보면. 그냥 우리 스마트폰으로
0: 촬영하는 거는 그냥 폰만 딱 들어서 찍으면 되는 건데 네. 들어오는 뭔가 뭐 장비도 있고
3: 무겁게 막 올리고 뭐 해야 되잖아요. 그렇죠. 좀 수고가 맞아요. 들어가는 건데 왜 이렇게 촬영을 하는 걸까요? 어떻게 보면 은 법률적으로는 더 고의가 있는 거고 더 그렇죠. 계획적이라고 볼수 그렇죠. 네. 있거든요. 네. 네. 근데왜 이렇게 하는지 네. 사실 저도 되게 궁금한데 <웃음> 이게 뭐 도박과 같은 중독이다라고 음. 보시는 분도 있는 것 같고요. 네. 뭐 제가... 느끼는 바는 일단 그뭐한번 촬영을 해서 네. 뭐 예를 들어 경, 지하철에서 누구를 촬영해서 음. 현행범으로 바로 체포됐다. 네. 체포됐을 때그 사람이 이제 핸드폰을 이제 경찰에 빼앗아서 확인을 하잖아요. 네. 그러니 그 확인하는 과정에서 정말로 그거 한번 촬영한 경우가 거의 없어요. 그한번 아. 촬영해서 운 없이 걸린 경우가 아. 없습니다. 대부분 그 이전에, 아. 어, 많게는 수만 장, 허. 뭐. 수천 장, 아, 수백 장은 기본이고 그렇군요. 이미 이전에 그런 식으로 습관적으로 촬영을 해오던 음. 그런 사람들이 결국에는 또 어, 꼬리가 길면 잡히듯이 그런 식으로 잡히는 음. 거거든요. 그래서 이게 어떻게 보면 은 정말 뭐 중독의 문제일 수도 있지만 또 어떻게 보면 은 범죄 인식이 되게 낮아서 그러니까요. 습관처럼 네, 그냥 네. 누군가를 타겟으로 삼아서 어. 촬영하는 그런 게 있고 그게 조금 더 발전된 형태가 아마 드론을 통해서 정말 무언가를 조작을 하고 네. 날리고 네. 대상자를 네. 특정하고 네. 이런 게 아닐까 싶어요. 이거는 범죄라는 것. 네, 네
0: 다시 한번 말씀드리고요. 이게 더 위험한 건 이제 아까 여성들 뭐 성폭력 뭐 이런 범죄다 이런 얘기해 주셨지만 결국 유포된 가능성이 있어서 이게 네, 더 위험한 맞아요. 거잖아요. 그러니까
3: 뭐 사실 단순 촬영 피해를 입은 그 피해자들도 가장 두려워하는 게 네. 일단 내가 촬영 당했다는 그 사실 자체만으로 어그 영상물이 유포될 수도 있다라는 그 막연한 유포 불안이 음. 가장 좀 심각한 피해 유형이거든요. 실제로 유포로 연결되는 경우도 많고요. 그리고 결국 유포라는 거는 촬영한 거에서부터 시작을 하기 때문에 어, 결국에는 이 촬영과 유포는 아주 긴밀한 연관이 있을 수밖에 없어요. 2021년 디지털 성범죄 피해자 지원센터가 피해 유형에 대한 자료를 배포한 걸 보면요. 음. 가장 그 디지털 성폭력 피해자들이 느끼는 그런 공포. 그러니까 어떤 것이 가장 심각하냐라고 보면은 유포 불안이 가장 음. 컸습니다. 유포 불안이 가장 컸고 그 다음이 이제 불법 촬영 그 자체로 인한 피해 그리고 이제 유포로 인한 피해 이런데 실제로 피해를 호소하시는 피해자들이 가장 많은 피해를 호소하시는 유형이 바로 이 유포에 대한 불안감인 거예요. 네, 네이 드론으로 촬영을 당한 피해자 같은 경우는 사실은 더욱 더좀 유포 불안에 시달릴 수밖에 없을 것 같아요. 왜냐하면 맞아요. 실시간으로 어디로 전송됐는지 확인이 좀 어려운 좀... 경우가 있기 때문에. 네, 그렇습니다. 오늘 드론 관련 불법
0: 촬영 말씀 나눴는데 3344번으로 어제는 훈훈한 소식도 있었습니다. 치매 어르신이 실종됐는데 드론을 띄워서 20분 만에 찾으셨다고 하니까 이 우리가 현대 사회에 이 기기들을 어떤 기술들을 어떻게 이용하느냐의 문제도. 네. 다시 한번 생각해보게 되는 것 같습니다. 서희진의 범죄연구소 서희진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자, 비가 전국적으로 내리고 있는데요. 오늘 전국 대부분 지역에 돌풍, 천둥, 번개 동반한 매우 강한 비가 예고돼 있으니까요. 비 피해 없도록 각별히 조심하시고 안전한 하루 보내시기 바랍니다. 헤이즈 노래 비도 오고 그래서 전해드리면서 신성원의 뉴스 브런치 화요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다. b